1: 是
0: 夫人和首长的恩怨，还是夏野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立勃力伯作《白豆白麦》，为您讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽
1: 。请听第四集：坐在沙丘上。老杨还抽着烟，老胡不抽烟，手里还玩着他那从不离手的小刀子。夜没有风，静得要命。老胡说：“你知道我当兵以前是做什么的吗？”老杨说：“谁不知道你是在山上当土匪？”你知道，我当土匪以前是做什么的吗？不知道。我在一个玩杂技的班子里耍飞刀，<笑>怪不得你刀子扔得那么准呐、啊。你知道我为什么去山上当土匪？不知道。班子里。有一个女孩子，啊，一次呢能在头上顶二十个大瓷碗，她的皮肤也像瓷碗的瓷一样白一样润。我想啊，我以后一定要娶她当老婆。不演出的时候，我带着她到集市去玩，她爱吃冰糖葫芦，我一次给她买过十串。我说。你当我老婆之后呢？我天天的给你买冰糖葫芦。他没有说嫁给我，可是他笑了，我知道他愿意嫁给我。可是啊，班主也看上了他，想娶他当小老婆，并且在一天夜里跑到他房子里，把他占有了。第二天呢、啊，我知道了这个事儿。我什么也没有说。演出的时候，我手中刀没有飞到前面的靶子上，是飞到了站在台子边上的班主的头上。刀子从左边的太阳穴进去，又从右边钻出来。哦，就像是这样。说着，他手中刀子飞出去，老杨只觉得眼前闪过一道光，再一看。那道光啊，成了一点亮，钉在树上。一只蝙蝠正在刀尖下痛苦地痉挛着。老胡接着说：“杀了班主，我只好上山当了土匪。你知道我为什么后来不当土匪了，而去投了八路军了吗？”老杨不说话。他不想听老胡说这些事儿，也是为了一个女人。那个女人呐，是个小地主家的女儿。抢他家的财产时，我看见了她。我对土匪头子说：“那钱呐，我不要；财我也不要。我呢，只要这个女人当我的老婆。”土匪头子。答应的好好的，等到了山上，他却变了，说是他要这个女人压寨，我不答应他，他就把我捆起来扔到山洞里，想让狼来把我吃掉。哎，我呀，就用贴身的小刀子割断了绳子，跑回了寨子。看到那个土匪头子正搂着那个女人在睡觉呢，我一句话没说，只是让手中的刀子飞出去。刀子扎进了他脖子上的动脉血管，那血一下子喷到了屋顶上。就是这样。老胡说着，又一把刀子从他手中飞出去，把一只蝙蝠钉在了老树上。老杨说。哎，你给我说这些是什么意思呀？啊，老胡说，除了那两个女人之外，白豆是我见到的第三个我想娶来做老婆的女人。老杨说，嗯、啊，你，你吓唬我？我说的全是真的。你说的这是旧社会的事儿，现在是共产党的天下，谁也不能胡来。天下在变，我是个男人，这变不了。男人想娶一个女人做老婆，这变不了。啊、你，你还真敢胡来呀、啊？为了女人，我已经杀过两个人了。为白豆，我再杀一个人，不是没有可能。那，哎，那你也会没命的。我认了，这是我的命。老胡说着，又把第三把刀子扎到了树上。那只蝙蝠想逃，没有逃掉，刀子比他快。部队到了下野地。转入开荒生产阶段，马刀、枪炮全收进了仓库。老胡的小刀子不属于武器，没有人收。小刀子在别人的身上啊，只能用来杀瓜、削水果皮儿；可是，在老胡的手上，它就成了随时可以置生命于死地的东西了。老胡从树上取下三把小刀，血从刀子上滴下来。滴到了沙土里，他把刀子在鞋帮上擦了擦，又重新握到了手中，从老杨的身边走了过去，带过了一阵风，吹得老杨浑身冷。看到老胡的影子一点点的走远了，渐渐的消失在了夜色里，老杨啊，一拳砸到了沙丘上。沙丘很软，砸上去没有响声，可老杨还是不停地往下砸，边砸边骂着：“什么混蛋、畜生、狗屎、毛驴子，反正是能想到的骂人的话呀，他全说了个遍，把老胡的祖宗八辈子骂了个遍。”骂完了，一下子没有劲儿了，身子一软，整个人瘫倒在了沙丘上。像死了一样，好长时间一动也不动，就像身边那颗老胡杨一样，还不如那颗胡杨呢。胡杨还是站着的，但老杨啊，却只能趴在那里了。趴在那里，老杨心想：这个世界上，为了女人去要别人命的人。那是傻子，而为了女人让别人把自己的命要掉的人呢、啊？那更是比傻子还要傻的大傻子
0: 。您正在收听的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，为您讲述发生在下野地的爱情悲剧。欢迎继续收听。
1: 天亮了，太阳出来。老杨啊，没有按照计划到场部去，他去营部找到了吴大姐。老杨对吴大姐说：“呃，吴大姐呀、啊，我想了一个晚上。哎呀，我尽管很喜欢白豆啊，可是啊，我是一个共产党员啊。”我应该做到毫不利己，专门利人。那胡铁同志啊，是个一般群众啊。那这个时候啊，我想啊，我应该啊，从群众的利益出发啊，让他与白豆同志结成革命的伴侣。吴大姐有点不相信的看着老杨，老杨说：“真的，吴大姐。”这组织对我的关心呐、啊，我感激不尽。我我会以努力工作来报答的。嗯，请请你去告诉白豆和胡铁啊。我我祝他们幸福美满哈哈。啊、<笑>吴大姐简直是有点感动了。她说：“哎呀，老杨，真没有想到。”你有这么高的思想觉悟啊啊！哎呀，你可真了不起！你放心吧啊，有合适的女同志啊，我会马上介绍给你的。同时啊，我呢还会把你的这种表现向组织反映的啊。老杨走了，尽管觉得老杨的举动有点可笑，弄不明白，但是啊。吴大姐的心里还是挺高兴的，看来呀，又可以吃到老胡送来的野味儿了。老杨站在白豆屋子的门口，没有进去，喊白豆出来。白豆出来了，以为老杨把喜糖、喜烟买回来了，看到老杨两手空空，有点意外。老杨说。白豆同志，呃，跟你说一声啊，咱们俩现在呀、啊，没有任何关系了。白豆说：“没听明白。”老杨对白豆说：“哈哈，呃，告诉你吧，我呀，呃，不娶你了，你呢，也不要想嫁给我了。为什么呀？哈哈，哎。呃”什么也不因为，啊？你嫌弃我？啊哈哈哈哈别问那么多了，反正啊，你想嫁谁就嫁谁吧。啊？那、那、那、那我嫁给谁呢？嫁给我。第三种声音传了过来，老杨和白豆一起看过去，看到老胡站在不远。老杨转身走了，想找一个地方啊，大哭一场。老胡走到白豆的跟前，说：“嫁给我好吗？你抽烟吗？”“我不抽。”白豆吸了吸鼻子，没有闻到老胡身上有烟臭味嗯，嗯，那好吧。”白豆又收到白麦的信了，白麦在信上说他结婚了，没有放鞭炮，也没有坐花轿，连洞房也没有人来闹，只是啊，胸前带了一朵红花还是纸扎的。白麦这么说，白豆是一点也不奇怪，在村子里啊。看见过好多人家娶媳妇儿，以为女人出嫁是一定要做花轿的。到了这个地方，看到这里的女人出嫁却是另外的样子，才知道革命的结婚法是没有花轿的。白麦结婚没有花轿坐，到他结婚了也一样没有花轿坐。这白麦还在信上说。他呢也参加了工作，他的工作呀，嘿，白豆一定不会想到，不是干别的，是去上学，到一个工农速成中学去读书。哎呀，这可真是让白豆没有想到。白麦说结婚，白豆可是一点也没羡慕，还觉得白麦嫁了年龄比他大得多的男人，挺可惜的呢。可是听说白麦又去上学了，这真是让白豆眼气的很。白豆太想上学了，娘思想封建的很，家里女娃子只让读三年书，说读多了没用。还说她呀一天书也没有读，还不照样嫁人，照样生了一大堆孩子。还说要不是八路军来了，白豆啊。一天书也别想读，为了这个事儿啊，白豆是真生了娘的气了。娘呢想让她早点嫁人，她偏不嫁。新疆兵团来招女兵，娘不让去，她偏要去。干部支持政府的事儿啊，这娘啊干气，没办法，只能让白豆到新疆来了。如果说白麦留在了城里这件事儿让白豆觉得有什么好的话，那就是这件事儿了。白麦可以去读书，可以去认很多字儿了。白豆到了农场就不能去。同是一个村子出来的，同是到了新疆，白豆不能去念书，只能下地干农活。白豆。替白麦高兴。可是啊，也并没有觉得自己有什么不好。原就没有到新疆再读书的想法，也就不会为这事儿想那么多了。白麦呢，没有在信上多说结婚的事儿。白豆想听听白麦说说这方面的事儿：女人和男人结婚啊，这到底是怎么回事啊？白豆不是一点也不知道，也听别人说过。可听别人说和听白麦说那不一样。别人说的，谁知道哪一句是真的，哪一句是胡说呀？这白麦说的，肯定全都是真的。白豆相信白麦，那就像相信自己一样啊。可是这个白麦呀、啊，偏偏的把洞房里的事儿是一句也没有提，这让白豆有点生白麦的气了。他觉得白麦不说给他听，还是没有把他当亲妹妹看呐。就算生气，也还得给白麦写信。信上说，我也马上就要结婚了，他呢是一个铁匠。铁打得好，给我打了一把砍土慢，可好用了。谁也不知道在两个男人之间发生了什么。他们呐，在同一屋子里进进出出，可却不像以前那样总是会打个招呼，说些有用没用的。其实呢，老胡倒是好多次想主动和老杨说点什么。可他刚把脸凑得近一点儿，老杨的那张脸马上别到了一边让老胡想说点什么也说不出了。看到老杨一个人闷着头抽烟，老胡还真的有点觉着对不住老杨。一个男人到了这个地步，谁都会觉得他可怜呢、啊。老胡无法做到面对他时无动于衷，甚至还想到自己是不是做错了，是不是做的有点恶、有点霸、有点坏。人在世界上，谁能把每一件事都做得没有错呢？况且好多事儿当时看呢，好像是做错了，可过后看他又是对的了。相反。也有好多事儿，当时看好像做对了，可过后看呐、啊，他又是错的了。老胡啊，不知道眼下的这件事儿以后看会是对是错，他压根儿也没有去想过。他只是个男人，一个三十岁的男人，对他来说，天下最大的事儿啊，就是把自己喜欢的女人娶回来当老婆。女人能让一个男人变成傻子，变成疯子。不过呀，现在看来似乎已经没有什么事儿能够让老胡去干了。老胡已经和白豆谈到结婚的事儿了。用了“似乎”这个词儿啊，是因为白豆还没有正式成为他的老婆。婚礼。定在十月一日国庆节举行，这是给吴大姐送去野鸡、野兔的时候，吴大姐给他们选定的日子。说呀，这是个好日子，那一天全国都在欢庆，而且每年这一天都欢庆国庆节呀。哎，那不也就成了你们俩的结婚纪念日了吗？哎呦，说的老胡心里是美滋滋的。说这话的时候，才是七月多呢，还要两个多月才能够到十月一日。老胡嫌等得太久，尽管他想不出再会有什么事儿能改变那个选定的日子，可他呀还是希望能早一天，还是早一天的好，因为不管你这个人有多么了不起，你都无法知道明天在你的生活里会发生什么。如果老胡能够知道，就在一个月之后还会有一个男人出现在他和白豆之间呢、啊，老胡就不会同意吴大姐选定的那个吉利的日子了。他会马上就找个休息日把白豆给娶了。老胡不知道以后的事儿，下野地没有一个人知道。连那个一个多月之后也想娶白豆的男人，也是一点不知道。这个男人在这以前呢、啊，至少有五次机会从白豆面前走过，可是这个男人连注意都没有注意到白豆。不管什么时候，不管多么了不起的人，也不能完全把握自己的人生进程。而老胡算什么呀？和一棵草、一株树、一块石头在本质上没有什么不同。老胡的人生大事，只是他一个人的事在这个季节，在下野地这个地方，老胡的事啊，根本就算不了个事在下野地真正的大事啊，那是另一件事作为献给八一建军节的礼物，一条命名为“军垦大渠”的渠通水了。这一句话里呀、啊，连着出现了两个君字“军”字并非一种偶然呐、啊，在它的背后有着太多的含义了。夏野地在1950年以前没有人， 1 9 5 0年一下子涌来了一大群人。这些人呐、啊、是来种地的，却全带着刀和枪。他们甚至还来不及把帽子和领子上的士兵的徽章摘去，直到现在，他们还习惯穿着黄色的军衣做事农场还在使用着军队的编制，包括一些管理方式。对他们来说呀，八月一日仍然是他们的重要节日。尽管他们实际生活已经和北方、南方的农民没有多大的差别，却在骨子里固执的把自己当作一个兵，哪怕是个开荒种地的兵，也要紧贴着那个兵“兵”字儿。军垦大渠的挖掘用了两年多的时间，有三个人在挖大渠时死了，其中有一个山东女兵，才十九岁。在最冷的那个大雪不断的月份里，他被一块滚下来的冻土块砸倒在了渠底，他们全埋在了大渠旁边的土丘上。他们的离去一点也没有冲淡大渠通水时带给大家的欢乐，人们没有不为这条大渠欢呼雀跃的。
0: 刚才您听到的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，由新疆故事广播和新疆青少年出版社联合录制，编辑李明德、林涛，演播仲维维，配乐吉玉杰，节目监制周川、卢刚，总监制姚兰、徐江。